0: ما آدما هر روز باید تصمیم بگیریم ولی واقعیت اینه که هیچ وقت کسی به ما یاد نداده چطوری بهتر تصمیم بگیریم بیشتر اون چیزی که ما در مورد تصمیم گرفتن میدونیم اون چیزاییه که بر اساس تجربه‌مون یاد گرفتیم توی این قسمت از پادکست میخوایم در مورد تصمیم گیری در شرایط پر از عدم قطعیت صحبت کنیم و از دو نگاه مهارت‌های شخصی تصمیم گیری و بررسی شرایط تصمیم گرفتن رو بررسی کنیم سلام. این قسمت دوم از پادکست کارکسته که در فروردین ماه 99 منتشر میشه. کارکست پادکستیه که توی هر قسمت اون من محمد شیرانی یک مفهوم یا ابزار توی حوزه نوآوری و کارفرینی رو بررسی میکنم. من به این قسمت یه مقاله از هاروارد بیزینس ریویوه که توی سال 2020 نوشته شده. این مقاله از آقای اندرو لیکرمن از لندن بیزینس اسکول. لینک این مقاله رو میتونید توی توضیحات این اپیزود پیدا کنید. تا الان مقاله‌های زیادی در مورد تصمیمگیری درست نوشته شده. بعضی از متخصص‌ها تصمیم‌گیری رو یه انتخاب ناخودآگاه می‌دونن که ریشه در تجربه ما توی پیدا کردن الگوهای مشابه توی شرایط مختلف و توانایی ما توی تحلیل کردن این شرایط داره. این توضیح به صورت شهودی درست به نظر میرسه اما اینکه بتونیم بفهمیم روش قضاوت کردنمون رو چطوری به دست آوردیم کار راحتی نیست. مقاله سعی کرده با مصاحبه کردن افراد موفق متوجه بشه که چجوری این آدم ها تصمیم گیری به نظر میرسه این افراد موفق توی گوش کردن و خوندن خوب عمل میکنن و میتونن متوجه بشن منظور واقعی آدم ها از چیزی که میگن و مینویسن چیه و الگوهایی رو ببینن که اکثر آدم ها متوجهشون بشن. در واقع این آدمای موفق از تجربیات و ارتباطاتی که دارن استفاده می کنند که بتونن شرایط مشابهی رو شناسایی کنند و از اون برای تصمیم گرفتن استفاده کنند یا وقتی که تجربه کافی توی موضوعی ندارن آدمای متخصصی رو میشناسن که بتونن از اونها راهنمایی بگیرن و به توصیه اونها اعتماد کنن علاوه بر این این آدمها احساسات و بایازهای ذهنی خودشون رو میشناسن و میتونن اونها را از فرایند تصمیم گیری حذف کنن آدم های موفق میتونن انتخاب‌های جدیدی به عنوان راه حل پیدا کنند که دیگران به اون فکر نکردن و در نهایت اونها میتونن دنیا رو به صورت واقعی و بدون خیال پردازی ببینن. توی این قسمت از پادکست ما 6 تا اصلی برای خوب قضاوت کردن در مورد شرایط رو بررسی می‌کنیم و راهایی رو بررسی می‌کنیم که میتونن تصمیم‌گیری ما رو توی شرایط مختلف بهتر کنند. خب بریم سراغ شش اصلی یه تصمیم خوب عامل اول با دقت گوش بدیم و منتقدانه بخونیم برای اینکه بتونیم خوب تصمیم بگیریم باید اول بتونیم چیزایی که میدونیم و تبدیل به دانش یا فهم کنیم این جمله خیلی بدیهی به نظر میاد اما مشکل همیشه توی جزئیات پیش میاد به قول نویسنده The devil is in the خیلی از رهبرهای موفق تصمیمهای اشتباه میگیرند چون که ناخداگاه به چیزایی که میشنوند بیتوجهند یا اینکه موقعی که چیزی رو میخونن یا میشنوند بهش نگاه انتقادی ندارن. توی واقعیت آدم کمی هستن که واقعا تمام اطلاعاتی که بهشون میرسه رو جذب و درک میکنن. ما عادت داریم به چیزهایی که انتظارشون رو نداریم یا دوست نداریم که بشنویم بیتوجه باشیم. تحقیقات نشون میدن حتی با بالا رفتن سن همین مشکل حل نمیشه. حتی تحقیقاتی هستن که نشون میدن بچه ها توی فهمیدن کامل چیزایی که میشنون از بزرگسالا بهترن. حتی به نظر میاد افراد موفق این مشکل رو بیشتر دارن چون که اعتماد به نفس بیش از حد خیلی وقتا نتیجه موفق بودنه. آقای لیکرمند که نویسنده این مقاله است میگه چیزی که در اولین ملاقاتم با جان بوچانا نظرم رو جلب کرد این بود که اون به من و همه افراد ای که توی جلسه بودند به یه اندازه توجه می کرد. اگه بخوایم توی یه جمله جان بوچانان رو معرفی کنیم بعد بگیم که حدود چهل ساله توی شرکت‌های بسیار بزرگی مثل بی پی که شرکت بزرگ نفت و گازه و ودافون که یکی از شرکت‌های بسیار بزرگ مخابراتی دنیاست، جزء تیم مدیریت ارشده. نویسنده میگه خیلی از کسایی که توی این سطح بالا کار کردن، هاست که این توجه رو از دست دادن. بوچانان حتی فراتر از یه شنونده خوبه. اون توی بیرون کشیدن اطلاعات مهم از افراد خیلی ماهره. و سوالایی میپرسه که جوابای جالبی داره مثلا وقتی بحث در مورد شرکت خودشونه میپرسه روی طیف سفید تا سیاه شرکتمون رو کجا قرار میدی شاید این سوال خیلی کلیشه‌ای به نظر برسه ولی به اندازه کافی باز هست که افراد رو مجبور کنه جوابای جالب توجهی به سوالش بدن اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که روزانه به همه ما حجم بسیار زیادی اطلاعات نوستاری میرسه و احتمال اینکه فقط به اون بخشایی که باهاشون موافقیم توجه کنیم خیلی زیاده کاری که رهبرهای باهوش میکنن اینه که همیشه تیمشون میخوان، مطالب رو بسیار کوتاه و بدون طول و تفصیل اضافه بنویسند. مثلا توی آمازون نهایت گزارشی که میشه برای یک جلسه مهم آماده کرد 6 صفحه است. مشکل دیگه که در مورد نوشتار هست اینه که ما وقتی به حرف زدن آدم ها گوش میکنیم، حالات چهره و بدنشون رو میبینیم و این تاثیر خیلی زیادی توی این داره که بفهمیم حرفی که میزنن معتبره یا نه. اما موقع خوندن ما به این حالات دسترسی نداریم. و حالا که به قول نویسنده داریم در اصر اخبار دروغ زندگی میکنیم، کنیم، سنجیدن کیفیت چیزی که می خونیم حتی سختتر هم میشه. مثال خیلی ساده اینه که ما اکثران فقط اخباری رو می که نظرمون باهاش موافقه. افرادی میتونن خوب تصمیم بگیرن که چیزایی رو که می با منطق خودشون بررسی کنن و سعی کنن درست یا غلط بودنش رو بفهمند. مقاله بهمون به توصیه میکنه که موقع گوش کردن به دیگران حواسمون به زبان بدنشون هم باشه و سعی کنیم این زبان بدن رو یاد بگیریم و بفهمیم توصیه دومش اینه که سعی کنیم بفهمیم چه اطلاعاتی رو فیلتر میکنیم یا بهشون بیتوجهیم باید حواسمون باشه که چه وقتایی با طرف مقابل توی بس تهاجمی برخورد میکنیم یا اینکه چه وقتایی بیش از حد روی نظر خودمون پافشاری میکنیم اگه حس میکنیم که صحبت های طرف مقابل خسته کننده است یا بی حوصله شدیم بهتره که سوال هایی بپرسیم که بحث و به سمت جنبندی صحبت میبره. در مورد نوشته هایی که میخونیم باید سعی کنیم دنبال خفره های توی استدال یا داده ها بگردیم و سعی کنیم به این توجه کنیم که نویسنده ای مطلب از چه چیزی سود میبره؟ بهتره تا جایی که میشه از طرف مختلف موضوع رو بشنویم مخصوصاً از طرفی که باهاش مخالفیم. عامل دوم، دنبال تنوع بگردیم نه تعیید. بیشتر مدیرها افرادی رو دور خودشون جمع میکنن که حرفی که میزنن رو تایید میکنند. یکی از مثالای این موضوع استارتاپ ترانوسه که حدود یک و سه ده همه میلیارد دلار سرمایه جذب کرده بود و نهایتاً توی سال 2018 ورشکسته شد مدیرای این استارتاپ کسایی که با نظرشون مخالف بودند و نظر ای داشتن رو خیلی سریع اخراج میکردند. یا یه مثال دیگه یه میلیاردر چینی به اسم که اخیراً به 18 سال زندان محکوم شده. این آقا کسی بود که یک شرکت چند ملیتی بیمه بسیار بزرگ داشت. اون دور خودش رو با افراد بله قربانگو پر کرده بود. یکی از کارمندای سابق این شرکت اکثر کارمندای این شرکت رو آدمای خونسایی توصیف میکنه که هر چیزی رئیسشون میگفت فقط میگفتن چشم. برخلاف افرادی که گفتیم آبراهام لینکلن که یکی از محبوب‌ترین رئیس جمهورای تاریخ آمریکا کابینه خودش رو با افرادی تشکیل داده بود که خیلی وقتها با هم مخالف بودند یا مثلا آمازون همیشه از مدیراش انتظار داره که سعی کنن نظرهای مختلفی رو بشنون و همیشه تلاش کنن که اثبات کنن نظر خودشون غلطه مقاله توی این بخش بهمون به توصیه میکنه که دور خودمون رو با افرادی پر کنیم که نظرهای مختلفی دارن و ترسی از مخالفت کردن با همون ندارن به علاوه بهتر توانایی تصمیم گیری افراد رو از روی نتیجه کارشون نسنجیم له این موضوع اینه که توی خیلی از شرایط روند مهمه و تصمیم درست ممکنه به خاطر بد شانسی نتیجه خوبی ندن. عامل سوم، از تجربیاتمون استفاده کنیم ولی حواسمون به محدودیت های تجربهمون باشه. همه ما از تجربیاتمون استفاده می‌کنیم تا تصمیم بهتری بگیریم اما چیزی که خیلی وقتا بهش توجه نمی کنیم اینه که تجربه ما توی موضوع خاصی به وجود اومده و شاید در شرایط دیگه خوب کار نکنه. اگه کار جدیدی که داریم انجام میدیم خیلی شبیه کارهای قبلیمون باشه میتونیم سختیها و مشکلات توی مسیر رو حدس بزنیم ولی وقتی وارد شرایط جدیدی میشیم این تجربه شاید خیلی مربوط نباشه ما خیلی وقتها هایی رو بر اساس عادت یا اعتماد به نفس بیش از حد میگیریم مثلا تر راه های کشتی معروف تایتانیک انقدر مطمئن بودن کشتیشون هیچ وقت غرق نمیشه که به اندازه کافی قایق نجات توش نذاشتن و نتیجه شد غرق شدن تعداد خیلی زیادی از مسافرهای توی کشتی یا مثلا خیلی از شرکت های بزرگ توی بحران اقتصادی 2008 ورشکسته شدن فقط به خاطر اینکه تصمیم هاشون رو توی سال 2008 بر اساس شرایط قبلی کسب و کارشون که خارج از بحران بود گرفتن ما خیلی وقتها ها متوجه نمیشیم که شرایط چقدر حساسند و باید خیلی سریع تصمیم بگیریم توصیه مقاله اینه که اول باید ببینیم در گذشته چقدر تصمیم هایی که گرفتیم موفق بودن باید سعی کنیم موقعیت‌هایی که تصمیم‌های مهم گرفتیم رو یادمون بیاد و ببینیم شرایط چطوری بود، چه تصمیم‌هایی گرفتیم، چه بخش‌هایی از این تصمیم‌ها درست بود و چه بخشهاییش غلط. بهتر بعد از اون این تجربه‌ها رو با یکی از دوستامون که قبولش داریم مطرح کنیم و بذاریم اون به صورت به بهمون بگه که چه بخش‌هایی از تصمیممون درست و چه غلط بوده. علاوه بر این بهتره که سعی کنیم تجربه رو گسترش بدیم و بیشتر کنیم. خیلی خوبه که خودمون رو توی شرایطی قرار بدیم که قبلا نبودیم. و سعی کنیم همه چیز رو توی اون شرایط تجربه کنیم تا به فهم بهتری برسیم این باعث میشه که بعدا که میخواییم تصمیم بگیریم تجربه های متنوعی داشته باشیم و تصمیم بهتری بگیریم خب بذارید یه جنبندی کوتاه بکنیم بعد بریم سراغ بقیه عوامل تا اینجا در مورد سه تا عامل حرف زدیم عامل اول این بود که با دقت گوش کنیم و منتقدانه بخونیم در مورد شنیدن گفتیم که ذهن ما عادت داره که چیزهایی رو که دوست نداره نشنوه یا بهشون توجه نکنه و گفتیم در مورد خوندن چون زبان بدن رو بینیم خیلی سخته که بفهمیم چی دروغه و چی نیست عامل دوم این بود که دنبال تنوع بگردیم و نتایید مسئله این بود که وقتی اطرافیان با همون مخالفت میکنن میتونیم ابعاد مختلف موضوع رو ببینیم و بهتر به مسئله نگاه کنیم مورد سوم هم این بود که روی تجربه هامون حساب کنیم ولی نبیش از حد. چون که تجربه های ما توی شرایط خاصی به وجود اومدن و همیشه استفاده ازشون نتیجه مشابه نمیده. راه حل این بود که سعی کنیم تجربیاتمون رو با دوست قابل اطمینانی در میون بذاریم تا اون بهمون به کمک کنه نقاط قوت و ضعفمون رو بهتر بفهمیم. عامل چهارم، های ذهنیمون رو بشناسیم و به چالش بکشیم. قبل از اینکه بریم توی توضیحات این بخش، بذارید بایاس ذهنی رو تعریف کنیم. بایاس ذهنی به مفهومی گفته میشه که به جای اینکه شرایط واقعی رو ببینیم، بخشی از واقعیت رو میبینیم مثلا، اکثر آدما فکر میکنن چیزی که یه مدتی اتفاق نیفتاده، احتمال اتفاق افتادنش کمتر میشه. در حالی که هرچی مدت طولانیتری یه اتفاق نیفته احتمال اینکه اون اتفاق دوباره بیفته بیشتر و بیشتر میشه این بایاس ها نتیجه قوانینیه که ما خودمون توی ذهنمون بر اساس دیدن اتفاقات و تجربیاتمون میسازیم که درست نیستن یکی از بایاس های معروف بایاس تایید وقتی چند نفر از افراد دور و با همون موافق باشن ما فکر میکنیم که اکثر آدما با همون موافقن ولی این میتونه خیلی غلط باشه بایاس ها انواع مختلفی دارن که توی این اپیزود نمیتونیم عمیق بررسیشون کنیم. شاید یه روزی توی اپیزودهای بعدی در موردشون صحبت کردیم. خب حالا که متوجه شدیم بایاس چیه، ببینیم مقاله نظرش چیه. مقاله دو تا مثال جالب میزنه تا موضوع رو درک کنیم. مثال اول، شرکت انرژی آر ای آلمانه. این شرکت توی سال 2017 اعلام می‌کنه که 10 میلیارد دلار روی ساخت نیروگاه‌های مرسوم برق سرمایه‌گذاری کرده بوده. که همش رو باید ضرر به حساب بیاره. این سرمایه گذاری 5 سال قبلش انجام شده بوده و در زمانی که اکثر شرکت‌های بزرگ حوزه انرژی داشتن سعی می‌کردن به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر برن. وقتی شرکت تحقیق میکنه که چرا همچین تصمیم شدیداً غلطی گرفته شده، متوجه میشه که بایاس تایید کردن توی شرکت وجود داشته و همه عادت کرده بودن حرف مدیر اون بخش رو تایید علاوه بر این توی بعضی از این بخش‌ها متوجه شده بودند که این طرح ده میشه ولی به خاطر اینکه عادت کرده بودند به حرف رئیسشون فقط چشم بگن نظرشون رو نگفته بودند رئیس این بخش هم مشکل بایاس خوشبینی بیش از حد و اعتماد به نفس بیش از حد داشته که این تصمیم رو گرفته مثال دوم مثال خانم کریستیان لاگارد هستش که بعد از رسوایی اخلاقی نفر قبل از خودش توی سال 2011 و توی بحران اقتصادی مدیر مالی یکی از بونگاه‌های سرمایه‌گذاری به نام اینترنشنال مونیتری فاند شد نکته جالب اینه که این خانوم هیچ تحصیلات اقتصادی نداشته و حقوق خونده. این دانش حقوق بهش کمک میکنه که توی شرایط ناشناخته ای که هیچ کدوم از اقتصاددانها دانش زیادی در موردش ندارن، باعث ذهنش رو حذف کنه و بتونه تصمیمهای درست بگیره. این خانوم انقدر خوب عمل میکنه که بعد از این کار وزیر اقتصاد فرانسه میشه. خب حالا برای حل مشکل چیکار باید بکنیم؟ مقاله بازم تأکید میکنه که از همه بخوام که توی بحثهام مشارکت کنند و نظرشون رو بگن. مثلا از یکی بخوایم به عنوان رقیب یا مخالف صحبت کنه و هر چیزی که به نظرش یه مخالف میتونه برای رد کردن تصمیممون استفاده کنه رو توضیح بده مخصوصا به عنوان رئیس یک سیستم کاری که RWE کرد اینه که به همه دستور داد که باید هر کسی لیست بایاسهای های خودش رو توی هر جلسه به صورت نوشته شده بیاره و یه نفر توی تصمیم گیری نقش مخالف رو بازی میکنه و سعی میکنه همه بایاس های همه رو به چالش بکشه عامل پنجم تلاش کنیم راه حل‌های جدید پیدا کنیم. موقعی که می‌خوایم تصمیم بگیریم، چندتا انتخاب برای تصمیم توی ذهنمون داریم و هر کسی از یکی از روش‌ها دفاع میکنه. افراد باهوش هیچ وقت باور نمیکنند همه هایی که وجود داره رو می‌دونن. مثلا وزیر خزانه کابینه باراک اوباما در مورد بحران اقتصادی 2008 میگه که اوباما ازش خواسته که بهش توضیح بده چرا بانکهای آمریکا رو ملی نمی‌کنن. اوباما ازش پرسیده مطمئنی که ملی نکردن بانکا جواب میده میتونی من رو مطمئن کنی که این تصمیم درسته چرا مطمئنی انتخابهای دیگهمون چیه وزیر خزانه داریم میگه که به نظر من توی این شرایط تنها انتخابمون ملی نکردن بانکاست اینجاست که اوباما کاری رو انجام میده که اکثر مدیرهای خوب انجام میدن وقتی که میشنون این تنها راهمونه یا اینکه سه راه داریم ولی فقط این قابل انجامه همیشه راههای دیگه وجود دارن مثل هیچ کاری نکردن ثبر کردن برای اینکه اطلاعات بیشتری داشته باشیم یا اینکه یه طرحی و توی ابعاد کوچیک‌تر انجام بدیم تا ببینیم نتیجهش چی میشه. خیلی از تصمیمهای غلط اجتناب ناپذیر به نظر میان چون که راه حل‌های دیگه یا نتایج بد این تصمیمها به درستی سنجیده نشده. یکی از دلیلهای ساده‌ای که این اتفاق می‌افته اینه که آدمهایی که دارن پیشنهاد رو میدن ترجیح میدن ریسک کمتری بکنن یا دلایل دیگه. وظیفه رهبر تیم اینه که به همه فشار بیاره تا مطمئن بشه تمام حالتهای ممکن بررسی شدن و همه انتخاب ها رو در نظر گرفتیم. راه حل این مشکل اینه که هر موقع حس میکنیم اطلاعات به درستی جمع نشدن یا اینکه به خوبی ارائه نشدن به آدمها بگیم که بهتر و کاملتر این موضوعات رو بررسی کنن و دوباره ارائه بدن. همیشه باید ریسک راه های جدیدی که امتحان نشدن رو در نظر بگیریم و حواسمون باشه که از یه طرف بیش از حد استرس نداشته باشیم و از طرف دیگه اعتماد به نفسمون کاذب نباشه خوبه که همیشه حواسمون باشه که هزینه و سود شخصی تصمیم برای کسی که اون رو پیشنهاد میده چیه و از این دریچه هم به موضوع نگاه کنیم بعد از این خوبه که به اصول اخلاقی مون رجوع کنیم و هایی که باهاش تناقض دارن رو کنار بگذاریم در نهایت باید حواسمون باشه که به حل های رادیکال هم توجه کنیم شاید اگه در موردشون صحبت کنیم بتونیم یه راه حل کمتر رادیکال پیدا کنیم که از همه حل ها بهتر باشه. عامل ششم توانایی آدم ها توی هر کاری رو در نظر بگیریم در نهایت باید حواسمون باشه که وقتی میخوایم کاری انجام بشه توانایی های اون آدمی رو که میخواد کار رو انجام بده در نظر بگیریم حالا میخواد اون آدم خودمون باشیم یا کس دیگه ای؟ افراد زیادی هستند که ایده های درخشانی دارند ولی به دلیل اینکه توانایی کافی برای پیاده کردنشون ندارند این ایده عالی به نتیجه نمیرسه. مقاله به همون پیشنهاد میده وقتی میخوایم کاری رو به کسی بسپریم به تجربه های قبلی اون آدم توجه کنیم و ازشون بخوایم همون توضیح بدن چه جوری بر اساس تجربهشون میتونن توی انجام این کار موفق باشند. باید سعی کنیم پیش فرص های ذهنی این آدم ها رو متوجه بشیم و درستیش رو بفهمیم تا بتونیم در نهایت تصمیم خوبی که گرفته شده رو به نتیجه برسونیم. خب، بذارید کم کم حرفامون رو جمع بندی کنیم. گفتیم که 6 تا عامل هستند که اگه بهشون توجه کنیم میتونیم های بهتری بگیریم. عامل اول این بود که موقع خوندن و شنیدن ها نگاه انتقادی داشته باشیم و سعی کنیم ضعف‌های استدلال و های توی اطلاعات رو متوجه بشیم. عامل دوم این بود که سعی کنیم توی تیممون تنوع داشته باشیم. نه آدمایی که ما رو تایید میکنن گفتیم که نیاز داریم که هر موضوعی رو از نگاه های مختلف ببینیم. و اگه افراد دوروبرمون و مثل ما فکر کنن دچار اشتباه میشیم عامل سوم این بود که از تجربیاتمون استفاده کنیم ولی بدونیم که محدودیت تجربیاتمون کجاست گفتیم که این احتمال وجود داره که از تجربیاتی که خیلی مربوط نیستند برای شرایط جدید استفاده کنیم و به اشتباه بیفتیم مقاله بهمون به پیشنهاد کرده بود که تصمیم هامون و نتایجشون رو با یه دوست قابل اطمینان مطرح کنیم تا اون بتونه بهمون به کمک کنه از مون بهتر درس بگیریم آمل بعدی این بود که بایاس های ذهنیمون رو بشناسیم و سعی کنیم اونها رو به چالش بکشیم. گفتیم بایاس های ذهنی الگوهای غلطی هستند که ما بر اساس تجربمون توی ذهنمون ایجادشون کردیم و روی تصمیممون تاثیر جدی میذارن. گفتیم خوبه که این بایاس ها رو بشناسیم و ازشون جلوگیری کنیم. عامل پنجم این بود که ذهنمون رو به گذینه هایی که داریم محدود نکنیم و سعی کنیم که های جدید پیدا کنیم تا مطمئن بشیم همه ابعاد موضوع رو دیدیم. در نهایت عامل آخر این بود که ببینیم کسی که میخواد کار رو انجام بده مناسب اون کار هست یا نه که تصمیم خوبی که گرفتیم به خوبی هم اجرا بشه توی بخش آخر این اپیزود دوست داشتم چند کلمه ای در مورد اینکه چی شد این موضوع رو برای این اپیزود انتخاب کردم صحبت کنم تصمیم گیری در شرایط پر از شک و تردید بخشی از زندگی روزانه همه افرادیه که توی حوزه نوآوری و کارآفرینی کار میکنند. اما شرایط امروز دنیا طوری شده که همه مردم درگیر این عدم قطعیت ها توی زندگیشون هستند درسته که مثال های این قسمت از حوزه مدیریت بود ولی فکر میکنم راه کارهایی که این مقاله داشت توی همه ابعاد قابل استفاده است و کمکمون میکنه که تصمیم های بهتری بگیریم امیدوارم توصیه های این مقاله توی تصمیم هاتون به دردتون بخوره در آخر میخوام از شبنم شجاع اردلان تشکر کنم که دفعه قبلی هم یادم رفت ازش تشکر کنم شبنم این دوبار زحمت ویرایش مطرها رو کشیده و خب اگه کمکش نبود قطعاً کیفیت این اپیزود خیلی کمتر میشود ممنونم که تا آخر این اپیزود رو گوش کردید این بود اپیزود دوم کارکست